0: イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたしますアーメン改めておはようございます NHK のラジオでラジオ英会話というものがございますこのラジオ英会話の講師を務めておられた東郷勝明さんという方がおられました。この方は神戸に生まれ、戦中は疎開先で過ごされました。しかし、戦後はロンドン大学まで勉強に行かれて、博士号を取られるほど勉学に励まれた方でした。この東郷勝明さんは帰国後は早稲田大学で教鞭を取る方々ら、1972年から1985年の9月まで、13年間、長きにわたって、この NHK のラジオ英会話の講師を務められたということだそうです。そして、東郷さんはこの講師を退かれた後に、1995年に教会に行かれて、洗礼を受けられ、クリスチャンとなられました。東郷さんはこのバフテスマ、洗礼を受ける前に、その教会の牧師にこのように質問されたそうです。バフテスマ、洗礼を受けたら、私たちの人生には一体どんないいことがありますかそのようなことを質問されたそうです。すると、牧師はそのこのように答えたそうです。確かにバフテスマを受けて、教会につながるということはいいことがいっぱいあると思います。教会で過ごすということは、まあ、私たちの人生にとって、本当に良いことであると思います、どのような時にも祈り合えるこの仲間が与えられるということ、また、どのような時にも祈りを聞いてくださる神様の存在を知り、それを信じることができるということ、それは私たちの人生にとって、とても良いことであると思います。けれども、悪いことは悪いことで、起こってくるわけなんですね、ということを僕先生は言われたんですね。洗礼を受けてクリスチャンになったとしても、病気になるときには病気になります。リストラに会うときにはリストラに会います。そして私たちがこの世を去っていく、死ぬときには死んでいく、そういうものなんですね、えー。けれども、その苦しみがなくなるわけではない、試練がなくなるわけではないんですけれども、この苦難に立ち向かっていく勇気が与えられるこことでしょうこの試練を私たちの人生に襲ってくるいろんな試練をどのように向かい合っていくのかその向かい合い方が変わってくることでしょうその試練神様からの試練をどのように私たちがもてなしていくのかそのような苦しみに対する態度が変わってきますそそのよううに僕先生がおっっしゃったそうなんですねで東郷さんはその牧師先生の話を聞いて、よし、私は洗礼を受けて、クリスチャンとして生きていこうと思われたそうです。なぜなら、この世界には苦しみがたくさん満ちあふれていて、人生には困難があるっていうのは、ごくごく当然のことではないかということですね。いいことしか約束しないのであればその洗礼はやめようかなと実は思っていた、えー、なんとなく信じられないような思いがして、えー、思っていたんですけれどもこの時苦しみは確かにあるけれどもその苦しみに向かっていく態度が変えられていくんだという説明にすごくストンと落ちて、えー、このクリスチャンとして生きていこうということを決心された。そのようなことを、その後、東郷さんは、このある本で書かれていたということなんですね。イエス・キリストは十字架にかかられる前に、このようにおっしゃいました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし、勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。しかし勇敢でありなさい私はすでに世に勝ったのですキリストがくださる平安というものは何事もなく無事なので安心という平安ではなくてたとえ病が来ても死が来ても迫害があってもそれでも与え続けられる平安この世の条件に左右されない平安であるということを弟子たちにイエス様は宣言されたということなんですね私たちの人生にはさまざまな私たちの心から平安を奪うような出来事というものがあります目まぐるしく変わる時代の中で心が疲れてしまうそのようなこともあると思いますあるいはああしようこうしようという願いを持っていてもさまざまな事情でそれが妨げられてうまくいかないということもあるかもしれません仕事のこと家庭のこと学校のこと様々な人間関係の問題で悩むこともしばしばあると思います。そのように私たちの人生には嵐と呼べるようなものがつきものであるということを私たちは認めることができます。イエス様とお弟子さんたちがガリラヤ湖を渡られたときに大きな嵐に出会われました。弟子のうちペテロ・アンデレ・ヨハネ・ヤコブこの4人は湖で魚を捕る漁師でした、その海の男たち、ガレラヤコのプロフェッショナルと言ってもいい、そのような弟子たちが、命の危険を感じるほどの、慌てふためくほどの大きな嵐であったっていうんですね。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちをというイエス様の言葉が、とてもインパクトが強いですね。ななのでなんとなくこの信仰の弱い弟子たちこの嵐に慌てふためいてしまう少し情けない弟子たちの姿っていうものがこの話の中ではクローズアップされがちというかそのような印象を抱くエピソードになっているんですけれども今日はまずこの弟子たちを褒めることから始めていきたいと思います。弟子たたちが遭遇したこのの嵐っていうものはまずイエス・キリストに彼らが従ってきたからこそ出会うことができた嵐っていうことですね。彼らがもしキリストに従わなければこの嵐に直面することはなかったっていうことが言えると思います。でもこの嵐に出会うこともなかったけれどももしイエス様に従わなかったらその後に続く偉大な奇跡も見ることはできなかったっていうことですね。イエス様が向こう岸に渡ろうと言われて、船にイエス様が乗り込まれると、弟子たちも従ったと23節に書いてあります。このイエス様とお弟子さんたちがその時にいたカファルナウムという町から向こう岸に渡るということは、このガリラヤ湖の北西から南東の方に斜めに横断する形になります。そこは違法人の土地でした。ユダヤ人が好き好きんで向かうう場所ででではななく異国のの人々が暮らすそのようなところでしたでもイエス様はこのように言われたわけですね、向こう岸に渡ろう、まあ、この後のストーリーで私たちはそこで何が起こるかを読んでいくんですけれども、そこには傷ついた人がいて、倒れている人がいて、そしてイエス様の救いを待ち焦がれている人がいるわけなんですね。そこに行こうとイエス様が呼びかけられた時に弟子たちは一緒に船に乗り込んで従ったここはまずこの弟子たちを評価して良いポイントだと思います信仰を持つがゆえにイエスに従っていくがゆえに起こる葛藤戦いというものが私たちにもあるかもしれませんしかしそれはただ怖がるべきものではなくてまた恥じるべきものでもなくその試練というのは、実は後々になって、私たちが胸を張って誇るべき勲章のような人生の嵐にもなり得るということですね。その嵐を乗り越えたときに、それが証になっていくっていうことです。24節前半を見ていきますと、その時、湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲まれそうになったとあります。マタイがここで使っている激しい嵐という言葉がありますこの言葉はもともとサイスモスというギリシャ語が使われていますこれは実は嵐という意味ではなくて揺り動かすという意味なんだそうですマルコとルカの福音書にも同じエピソードが載せられているんですけれども、マタイだけがこの揺り動かしが起きたという表現を使って、この物語を書き記しているということなんですね。なぜかマタイはこの後に福音書を記すにあたって、この嵐をただの嵐と判断しなかったということですね。つまりこのの嵐は私たちの信仰を目覚めさせまた私たちの信仰を鍛えて、私たちの信仰をさらに強く成長させるための神様の揺りおかしだったんだということを、マタイは気づいて、そのように書き記したということですね。24節後半には、この「新約聖書中、最も驚くべきと言ってもいいイエス様の行動」が記されているわけですね。湖に激しい嵐が起こり、船は波にのまれそうになった、イエスは眠っておられたということですね。眠っておられたっていうんですね。この嵐の中で。さまざまなことが言われます。きっとイエス様はお疲れになっていたのだろうとよく言われます。これまで教えを長時間語られて、また多くの人々を癒し、町から町へ、村から村へ旅を続けられておられたので、人の体を取ってこられたイエス様も、きっと私たちと同じように、疲れを覚えられて、休んでおられたのであろうということですね。しかし、もう一つ語られることは、この嵐の中で眠っておられる。この嵐の中で安心しきって眠っておられるということ、それはそれほどまでに父なる神様に信頼しきっておられたのだということですね。まさに私たちの模範とすべき、また目指すべき平安がここにある、そのように言うこともできます。そのようなイエス様を弟子たちは揺り起こしました。主が助けてください、溺れそうですと弟子たちは語ったわけですね。慌て、ふためく弟子たちにイエス様は2つの言葉を返されました。1つは、なぜ怖がるのかという問いかけですね。信仰者は何があっても決して恐れてはならない、怖がってはならないという意味ではないと思います。どんなに信仰が強くても怖いものは怖いものであり続けると思います。恐れが生じるときは人間ならばあると思います。しかし信仰者であるならばどんなときも信じるものであってほしいということですね。どんなときも何が起こってもすべては神様の御手の中にあるということ。そしてほかならぬこの私が。主イエス・キリストがいつもそばにいるではないかということですねなぜ怖がるのかという言葉の背後にはそのようなイエス様のまなざし言葉があるということですねなぜ怖がるのかという問いかけに続いて二つ目の言葉は信仰の薄い者たちよという呼びかけでした信仰の薄い者たちよという呼びかけはマタイの福音書の5章から7章までえー、ありました山上の説教の中で、えー、一度出てきた言葉ですね、えー、どこでイエス様がこの同じ言葉を語られたか、えー、皆さん思い出すことができますでしょうか、えー、マタイの6章30節でしたね、まあ、くしくも、えー、今村雅恵先生が先週メッセージしてくださったところなんですけれども、マタイ6章30節にはこのようにあります。今日は生えていてい明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださるまあ、してあなた方にはなおさらのことではないか信仰の薄い者たちを信仰の薄い者たちをってイエス様が語られる時にこれは必ずしもイエス様がお咎めになってお叱りになって語っている言葉という意味ではないということですねどうしたんだ信仰の薄い者たちよお前たちを、しょうがない、私が一緒にいるじゃないかっていう、そのイエス様のまなざしですね、お怒りになっているイエス様のお顔ではなくて、本当に私たち一人一人をまっすぐ見つめてくださって、笑顔で、微笑んで、このように語ってくださっているイエス様の御顔を思い浮かべることが大切であるかなと思わされます。どうしたんだ信仰の薄い者たちを私がここに一緒にいるではないかそのようにイエス様は語ってくださいました思い煩うなというメッセージの流れの中でこの「三条の説教」でこの言葉が出てきたんですけれどもこの「嵐を沈める」っていう奇跡のエピソードと思い煩うなっていうイエス様の見教えにはこのつながりがあるっていうことをまた今はまた示そうとしているっていうことですねこの嵐の中で、イエス様の弟子として、イエス様に従う者として、なすべき行動は何だったのか、ある意味で弟子たちはその正解を一つ選びました。イエス様に助けてくださいということですね。イエス様に助けてください、溺れそうですと、ありのままをお話しした。それは弟子たちとして、全く正しいこと、なすべきことでした。もうこれ以上は自分の力でどうすることもできない。今まで自分が生活してきたこの湖、今まで自分がすべて知っていたと思っていたこの湖、この湖のことなら何でも聞いてくださいと胸を張って言えるような、そのようなステージであったのに、自分の力でどうすることもできないというところに直面したわけですね。この人生、自分の力でうまく何でもできると思っていた。ここううういにうにはこのよ対処してこういうときにはここに頼って、自分の力もここでこう解決していく、そう知っているつもりだった、私は自分の人生の生き方をよく知っているつもりだったけれども、もう自分の力でこの人生の嵐に対処することができない、そのようなときには、私たちはお頼りするということですね。イエス様助けてください溺れそうですここに弟子たちの習うべき私たちのこの生き方が一つあると思いますけれどももう一段上がったもう一段レベルの高い行動があるとしたらそれは何だろうかそれはイエス様と一緒に眠るということではないかなと私は思わされたんですね誤解のないように言いますとこの問題が起きた時に何も解決のために働かなくてよい何もしなくてよいということではありません何か問題があったときには、その問題の解決のために、私たちは最善を尽くすべきですね。しかし、先ほど申し上げたとおり、もう自分の手ではどうすることもできない、自分の力では、自分に与えられているこの力では、もうコントロールすることができないというような問題に直面したときに、自分の力でも、じたばたしても、どうにもならないというときには、諦めてもいいし、手放してもいいし、委ねるということが最善の選択でありえる、そのようなことがしばしばあります。だから、思い患いを捨てて、もし疲れているなら、もうこれ以上頑張れないというところに来てしまったなら、この嵐の中で一緒に眠ろう、休んでもいいんだよと、イエス様がそのようにおっっしゃっているように感じますこの嵐の中で眠っておられるイエス様この嵐のただ中でど真ん中で安心のうちに身を横たえているイエス様はあなたもこのように生きていいんだよとどこか教えてくださっているようですね私たちもこの自分の力ではどうすることもできないそのような時に直面した時にイエス様と共に身を横たえてむしろその嵐の中でも力を養っていく、力を蓄えていく、そのような安息に預かることが許されているということですね。今週の木曜日、3月11日で、あの未曾有の被害をもたらした東日本大震災が起きてから、丸10年になります。私はアメリカから8年ぶりにに日本に帰ってきたのが2011年の2月でありました。まだ1か月も経たないうちに大きな地震に出会いました。まさに私にとっては神様の揺りを動かしだったように感じられます。その時新潟に住んでいた私は、その年のうちに2回東北にボランティアに行く機会が与えられました。というよりも必要だから行ってこいということで、その時の新潟の教会から送り出されていきました。この北関東近辺の若い牧師さんや、献身者のグループで、このボランティアに行ったんですけれどもあ、皆さんはキリスト教の宗教関係の皆さんでしたら、ぜひお願いしたいところがありますということで、そのボランティアの本部の方々から送り出されたところは、まだご遺体が出てくるかもしれないといとう地域だったんですねなのでその地域でがれきを撤去して泥をかくということは本当に亡くなられた方にそこで出会うかもしれないあなたたちは宗教者だからここをお願いしますということを言われた時にまだ私その時26だったんですけれども本当に大丈夫かなと思って心配しながら行きました。幸いといいますか、その亡くなられた方にお出会いすることはなかったんですけれども、そこに行ったとき、本当にここが日本なのかと思うような光景が広がってたんですね、瓦礫が山積みになって、ここに町がありましたなんていうの、写真見せられても、全然思いがけないような光景がそこに広がっていたんですね。で、次の年行くと、本当にきれいになってました。本当に瓦礫が1年でこんなになるのかとで、復興っていうのは本当にこんなに早く成し遂げられるのかっていうのはこう驚いたんですけれども、瓦礫の山がまたアスファルトが引かれて、少しずつ町がまた建て直されているという、そういうところを次の年は見させていただいたんですけれども、しかし、人々の心はこれから立ち上がっていかなければならないとよく教えられました。だから人々の心っていうのは、町は元通りになっても、その傷ついた心っていうのは、もっと時間をかけて、立ち上がっていかなければならない、そういうものなので、ぜひ、ボランティアよろしくお願いしますと、そのいつも常駐されている本部の先生方がおっしゃってたんですね。ですので、私たちは10年たった今も、あの東日本の大震災、大きな嵐に見舞われた方々のために祈りたいと思いますね。地震と津波の災害そしてもう一つ甚大な被害があったのが原発事故というものでした福島の原子力発電所が水素爆発を起こしこの近所の住民は避難を余儀なくされました福島の原発から一番近かった教会というのが福島第一聖書バプテスト教会という教会でした皆さんもこの教会の名前は聞かれたことがあると思います。私たちと同じバプテストの流れに属する教会ですね。この教会の方々は原発事故のあと、教会ごと避難して各地を転々とされました。最初は米沢に行って、そしてその後はこの会津に行って、そして最終的にはこの東京の多摩の方に行く、そのようになりました。そして現在は福島県のいわき市に新しい街道を建てて、再び教会活動を続けておられる教会ですね。この教会の主任牧師であられる佐藤明先生という先生が、この震災後に書かれた本の一文を最後にご紹介させていただきたいと思います佐藤先生が震災かから1年後にに書かれた本の内容になります。長く引用させていただきます教会を閉鎖しなければならない日が来ようとは考えもしないことでした教会は私たちの心のふるさとだったのです失ってみて気づきました私たちは教会が大好きでした行われるはずだった婚約式も行われませんでした子どもたちはどんな時も明るく生きているように見えましたが、夜になるとしくしく布団の中で泣いていると、つい先日、ある母親に聞きました。ほとんどすべての会社が倒産し、大人も子どもも居場所を失ったのです。寒さもまだ厳しい時でした。こののの現代の先進国の平和で豊かなはずの日本で冗談抜きに餓死して死ぬことがありえるのだということを知りましたもしも幸せのハードルというものがあるとしたら私たちはいきなり下がりましたゼロになりました5日ぶりにシャワーに入れてもらった時にはありがたくて泣きました床や段ボールに寝ていた生活から毛布や布団で寝られる生活になった食べ物がなかったのに缶詰がありがたく今は日に3度の温かい食事を食べることができる久々に温かいものを口にした時は味ではなくその温かさに涙がにじみました私たちは見えるものを失って真に豊かなものを得たかもしれませんイエス様は旅に出かけるときには、カバンも靴も杖も金もいらないと言いました。そんなことはできない、いるに決まっていると思っていましたが、最近はそのイエス様の言葉を本当だなと感じています。しかし日本人は確かに忍耐強い、本州を寒い北に登るほど辛抱強いとも聞きます。そうか私たちの教会は選ばれたんだ。被災に耐えうる教会として、組織もプログラムも何から何まで奪われても生き残る教会として、私たちは光栄にも神から選ばれたのだ、そう思うことに決めました。キリストが私たちの歩みの真ん中におられます。神様が苦しい時も、楽しい時も一緒にいてくださる。それが私たちの人生の物語です。キリストが私たちの歩みの真ん中におられます。神様が苦しい時も楽しい時も一緒にいてくださる。それが私たちの人生の物語です。ご一緒にお祈りを捧げたいと思います。恵み深い天皇お父様、今日もこの教会に集い、この聖書の御言葉から人生の生きる指針、また私たちの人生の確固たる土台について、御言葉を聞くことができたこと、感謝いたします。嵐の中を通るときにも、主が共にいてくださり、この嵐の向こうに神様は目的を持っていてくださる。またその嵐のただ中にあってさえ神様は確かにこの試練に計画を持っていてくださるそのようなことを今日の聖書の御言葉から聞きました震災から10年が経ちました今でも必要の中におられる方々がおられると思います受難の後には復活があったように再びよみがえる町として人々として東北の街を祝福してください大切な方を失われた方そのような方々の上に深い慰めが与えられますようにまた昨年はコロナウイルスの問題が日本中世界中を覆い尽くしました今でもその問題は完全には収束しておりませんけれどもどうぞこの問題のただ中にあっても人々を愛する神の愛があることを教会が示していくことができるように。この神様によって、共におられるイエス・キリストにあって、私たちは希望を持つことができるということを、はっきりと宣言することができるように、まず私たちがその希望に預かることができるように、私たちがまずその信仰に満ち足りることができるように、私たちの心を導いてください。嵐の中にも共におられます、主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン